0: In diesem Podcast haben wir über unser letztes Amesiacking Live Event in Stuttgart gesprochen, wie wir das Ganze aufgebaut haben, was unsere so Erwartungen waren und wie das Ganze abgelaufen ist und was so alles auf dem Event auch passiert ist an verrückten Sachen. Außerdem sprechen wir darüber, ob du eine Passion für Amazon haben solltest und für deine Produkte oder ob es völlig egal ist und du einfach eine Cashflow Brand starten solltest. Was sind die Vor- und Nachteile? All das klären wir heute in der Folge. Viel Spaß! <lacht> Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge. Philipp, hast du dich vom Wochenende Guten erholt?
1: Guten Tag. Ich habe mich erholt. Wir haben einen in der Runde hier von uns dreien, der sich nicht erholt hat, der heute aus gutem Grund nicht dabei ist. Den Chris hat es nämlich komplett weggeschossen. Was hast du, was ist deine Idee, woran könnte das liegen, dass Chris vielleicht heute nicht dabei ist? Aber warum geht es ihm schlecht?
0: Ja, ich glaube, jeder, der am Wochenende dabei war, wir haben ja AMC Hacking Live gemacht in Stuttgart, äh, unser Event mit über 300 Leuten und Chris war Moderator, aber nicht nur das, glaube ich, er hat ja am Tag davor schon so ein bisschen geräuspert und hatte gemerkt, Ach, dass er ein bisschen Halsschmerzen bekommen hat und dann mhm. musste er den ganzen Tag moderieren bei AMC Hacking Live, hatte noch einen einen Vortrag und die Afterparty war jetzt auch nicht gerade leise zum Unterhalten. Sorry. Dementsprechend ja. äh, glaube ich, die Kombination von diesen Sachen haben dazu beigetragen, dass sie jetzt äh, den Teamcall auch ohne Stimme gemacht hat und sich jetzt erstmal holen muss. Das ist der fit? Druck, der
1: ganze Druck, der abfällt. Also, ich bin auch so ein bisschen, ich bin auch so ein bisschen
0: angeschlagen. Das sind, glaube ich, einige von euch.
1: Tatsächlich. Habe ich, hab ich Glück, dass ich nichts bekommen habe? Uh, ich hatte auch vorher schon Schiss, weil du kannst ja auch vorher irgendwie krank werden. Ich frage mich eh, was bei so einem Event ist. Also stell dir mal jetzt OMR vor, Philipp Westermeier, was ist, wenn der mal einen Tag vorher krank wird? Oder so Musiker und so. Das hört man irgendwie nie, dass ein Apache oder so einen Tag vor einem, vor einem äh, Auftritt auf einmal krank wird. Was macht denn der dann? Ich glaube, die Auto und fallen sein. Also außer das ist ja, um, irgendwas, wo wenn du du sie wirklich musst, gar
0: nicht ob die Bühne können. Ja.
1: Das kann sein. Aber Leute. Für alle, die da waren, im Auto sitzen oder gerade uns zuhören, ähm, schmunzeln wahrscheinlich jetzt, weil meine Aussage zum Weekend ist eigentlich nur, what a weekend, was ging bitte in, in, in Stuttgart ab, also das war ja wohl absolut krank, ähm, ich würde sagen, es war ein rundum gelungener Tag, wir können heute mal ganz kurz, bevor wir zum Thema Passion und äh, Cashflow-Produkte reingehen, einmal ganz kurz das Weekend recappen, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen, ähm, und dass wir da unsere so Learnings mitnehmen und nächstes Jahr das ganze Ding noch geiler machen. Wie ist denn so dein Empfinden, Marc?
0: Ja, ich meine, wir hatten ja eine ganz gute Erwartung, wie wir in das Event reingegangen sind, was wir machen wollten, was wir leisten wollten, was wir auf die Beine stellen wollten und wie sich das dann so ungefähr anfühlt wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, viele, die gekommen sind, wussten gar nicht, was wir so als Idee im Kopf hatten. Die waren vielleicht bei Aimsia King live in Berlin. Aber das hat ja schon ein bisschen mehr noch Meetup-Charakter, als das, was wir jetzt gemacht haben mit Ausstellern und ja. großer Bühne und krasser Location und wirklich nochmal Next Level. Und also ich finde, wir haben alle Erwartungen, die wir jetzt im Team hatten, auf jeden Fall erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Aber ja. das lag jetzt in meinem Fall. Also dass ich, dass ich gerade empfinde, dass ich die Überwartungen übertroffen habe von dem, was ich dachte, wie es wird, liegt vor allem daran, dass halt die Leute auch so geil sind, die da waren. Also ja. alles war so krass, man hat so viele coole Leute wieder gesehen, die immer da sind, so der Kern der Community, aber auch jeder, der da war, hat einfach so geil mitgemacht, die Sache gefeiert, hat sich ausgetauscht, auch den ja. Vorträgen zugehört, es hat einfach alles perfekt geklappt und die Afterparty war dementsprechend auch richtig legendär und ich glaube, das hat es am Ende ausgemacht, die Menschen, die da waren.
1: Das finde ich krass, weil da haben wir nämlich am Ende keinen Einfluss drauf, ihr müsst euch überlegen, wir planen monatelang, planen wir diesen, diesen... Tag und wir wissen halt nicht, wie reagiert überhaupt das Publikum, also die, die Leute, die kommen und das seid ihr. Ähm, wie feiert ihr das überhaupt? Ist das geil? Kommt das am Ende gut an? Hat ihr vielleicht doch keinen Bock darauf auf so Vorträge. Und das ist, wir können noch so geil alles durchplanen, wenn es am Ende, äh, wenn am Ende das Publikum scheiße ist, dann wird es wird der Tag scheiße. Und das hat uns, glaube ich, so nach vorne katapultiert, weil die Stimmung war unfassbar gut, als dann äh, hier Kevin Zickel da mit keine Ahnung wie viel Litern Freibier noch um die Ecke 80 kam. Liter. Ähm, <lacht> 80 Liter Freibier, also die Stimmung war schon, das war schon insane und das hat es glaube ich auch am Ende so geil gemacht, weil alle so ausgelassen waren und dann äh, äh, am Ende diese Location oben, wo wir die Afterparty gemacht haben, das war auch einfach krass, also an alle, die nicht da waren, wir haben quasi in dieser Halle das ganze Event gehabt mit Vorträgen, Speakern, Ausstellern, Netzwerken, das war wirklich geil ähm, und dann hat Chris halt auf der Bühne gesagt, hey, heute Abend gehen wir alle zusammen auf eine Afterparty. Weil sonst hieß es immer, hey, es ist abends schwer, dass wir alle zusammen nochmal losgehen. Und Chris hat gesagt, hey, wir gehen alle zusammen los und wir kümmern euch, dass ihr da hinkommt. Und als es dann soweit war, haben wir einfach gesagt, hey, du musst einfach nur hier die Treppe hochgehen. Und da war quasi so eine, so eine Treppe und rechts und links waren überall Kerzen aufgebaut als Wegweiser. Und dann ging es oben in den zweiten Stock und da war dann eine riesige Lounge. Ich weiß nicht, wie viele Sitzgelegenheiten es da gab. Es gab, glaube ich, eine riesige Tafel mit so 50 Sitzplätzen. Und dann überall noch kleine Lounges, Schaukeln und da lief so geile Jazzmusik. Und es waren, glaube ich, insgesamt, korrigiere mich, 600 Kerzen oder so an. Mhm. Klingt voll wie so ein Romantic Dinner, ne?
0: Ja, Ja, aber so die Atmosphäre war schon krass. Also ich glaube, das hat die meisten auch geflasht. Weil unten war schon, also die Halle war jetzt nicht eine typische Messehalle. Es war schon auch besonders ja. gemacht. Mit Backstein und das Licht, das blaue Licht und äh, alles so ein bisschen in einem Vintage-Stil. Aber trotzdem, oben war noch mal eine ganz andere Atmosphäre plötzlich. Das war wie wirklich wie so ein richtiger Location-Wechsel eigentlich. Und dementsprechend ja. waren die Leute voll geflasht. Die hatten es nicht erwartet, dass, dass die da reinlaufen. Ja. Das war ja auch unsere Idee. Aber wir hatten wirklich Angst, dass, dass nicht genug Platz ist unten und wir diese Location vorher öffnen müssen. Und das ja. wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten genau diesen Effekt haben, dass wir sagen, um, um 19 Uhr zur Afterparty, da gibt es noch, noch mal diesen riesen Effekt diesen surprise und das äh, hat dann gut funktioniert.
1: Das war mega geil. Nee, also rund um gelungenes Wochenende. Ich würde sagen, alle, die nicht da waren und sie wissen wollen, wie es war, schaut mal einfach bei Instagram vorbei. Wir sind jetzt da wieder ein bisschen aktiv. Einfach AMC Hackers zusammengeschrieben. Da seht ihr ein paar Bilder. Wir haben nämlich auch 17 Awards übergeben an dem Tag selber. Also wir hatten irgendwie, ich glaube, 10 gold -Seller. Dann hatten wir ein paar Platin-Awards. Also Gold-Award für 20.000 erreicht, Umsatz pro Monat. Platin-Award für 100.000 erreicht. Also du kriegst quasi immer den Award, wenn du deine Community abgeschlossen hast. Also du machst bist in der Gold-Community, wenn du 20k knackst, kriegst du deinen Gold-Award und darfst dann in Platin. Und dann spielst du so lange bei Platin mit, bis du deinen Platin-Award kriegst, nämlich bei 100k und dann darfst du in Diamant. Und Diamant spielst du so lange, bis du quasi 250k Umsatz 100, machst. und dann gibt es Genau, pro Monat. Dann gibt es Rubin. Ähm, ah nee, sorry, Diamant. Dann gibt es Diamant. Also ab 250k, ab 500k gibt es Rubin und ab einer Million gibt es Maragd. Also eine Million Euro im Monat, das ist glaube ich gar nicht so rübergekommen, als wir den Award übergeben haben, dass einfach eine Million im Monat 12 Millionen im Jahr sind. 12 Millionen und du kannst dir mal runterrechnen, 12 Millionen, wenn du mal von der Average Marge ausgehst, sagen wir mal sehr zurückhaltend, 12 Millionen mal 0,1, also 10% Marge sind 1,2 Millionen Euro Gewinn jedes Jahr und das sind Leute auf der Bühne die sind komplett normal. Ich saß in der Technik beim, beim Hacking Live, habe mich da um, um die ganze Technik gekümmert und neben mir saß der Tontechniker und der war am Anfang so, der hatte gar keinen Bock auf das Event, der war halt so richtig, der kam da wirklich an und die erste Frage, die er gestellt hat, war, sag mal, wie lange geht das heute Abend? Also so nach dem Motto, wann kann er endlich zurück? Und dann, als er irgendwann gecheckt hat, was wir machen, dann hat er sich immer so zu mir rübergebeugt und so gesagt, sag mal, was verkauft ihr? Und dann habe ich immer so erklärt, was, was die Seller alle so verkaufen und als dann die Awards verteilt wurden, da wurde der hellhörig, da hat er gedacht, Jungs, Moment mal, der macht eine Million Euro im Monat? Was verkauft der denn? Und ich musste die ganze Zeit die, die, die Songs machen und die Übergabe, und also die ganzen, ganzen Dia-Shows und er hat mich von der Seite auf einmal vollgeschnackt, weil er wissen wollte, was die Jungs verkaufen und kann das denn jeder machen? Und ich glaube, der hat sogar live während des Vortrags und während der Show hat er schon angefangen, sich im Netz irgendwie zu erkundigen, was man machen kann. Also ich habe mich frockgelacht. Das war wirklich, äh, <lacht> wir haben immer auf diesen Events haben wir immer Leute, ob es Kellner sind, jetzt der Tontechniker oder irgendwelche äh, Aushilfen, die auch einmal sagen, was macht ihr eigentlich da? Was ja, bei uns
0: hat sich schon mal ein Kellner angemeldet, glaube ich. Der, ja, auf Mieter der Kellner
1: Kevin, der aus Frankfurt. War, ja. Ja, das, das war richtig. einfach wirklich geil. Ja, und wie gesagt, also 12 Millionen mal 10% Marge sind 1,2 Millionen jedes Jahr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel das eigentlich ist. Und da haben wir zwei Awards von übergeben auf dem Event. Das heißt nicht, dass wir nur zwei Leute davon haben. Also, das sind wirklich Leute, die bereichern die Community und wir haben wirklich alle da. Also wir wollen hier auch bald bei meinem Podcast welche holen, die gerade sich den Gold Award geholt haben, also wirklich nur 20.000 Euro im Umsatz gerade geknackt haben. Aber ich glaube auch das ist ein richtig geiler Meilenstein für viele Leute, die hier zuhören und die sich denken, hey, das will ich auch. Das wir man einfach auch Gold Awards hier hm. vorstellen und die Goldzeller aufnehmen.
0: Ist, glaube ich, auch mega inspirierend, wenn du da in der Menge sitzt und siehst so, was sind das denn für Personen, die solche krassen Umsätze reißen? Das, ist, das wirkt ja immer so weit entfernt. Ja. Und da wurde einmal richtig klar, okay, das ist ich der Average Dude oder das Average Mädel, was halt genauso ist wie du und einfach Gas gegeben hat. und dann
1: Ganz normale Menschen. Ich habe auch einen, einer, der sich jetzt den eine Mirror geholt hat, der kam vorher noch kurz zu mir an, habe ich ihn gefragt, hey, hast du Bock, mal in Podcast zu kommen? Und er so, nee, 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 ich stehe nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Ich so, okay, er ist völlig fein, also total krass, also das ist ja auch nichts für jeden, der jetzt irgendwie Podcast und Bühne und Show und was auch immer, und der war halt so, der macht halt sein Ding, macht jetzt irgendwie eine Mio im Monat und, und äh, hat ja keinen Bock, jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen. Verstehe ich auch, also muss man auch nicht. Deswegen, alles ah, war einfach krass. Ja, ähm, bevor wir zum Topic übergehen, noch ganz kurz, wie hat dir denn die Afterparty gefallen, die DJ-Show von Eric Dax?
0: Also das Ende, ich habe schon direkt danach gesagt, das war so das Zahnehäubchen des ganzen Abends. Also was Eric da abgerissen hat äh, als DJ. Ähm, unglaublich. Ich glaube, viele wussten gar nicht, dass Eric äh, früher... Er sagte immer in seinem früheren Leben ein richtig bekannter internationaler DJ war, der da überall in Russland und USA und im Flugzeug und wo auch immer aufgelegt hat bei den Olympischen Spielen und MTV. Und äh, viele dachten so, okay, der Erik legt da jetzt auf, äh, mal gucken, was daraus wird. Der spielt so ein paar Lieder ab, aber der hat halt auch so eine richtig geile Show daraus gemacht und hat halt wirklich ja. alles abgerissen und die Lieder so krass an die Menge angepasst. Und am Anfang war es so, äh, man muss sich vorstellen, es gab halt Essen und dann stückweise wurde die Musik immer lauter und lauter und so auch, ja, die Art der Musik hat sich dann ein stückweise angepasst und am Anfang, wie es halt so normalerweise ist, stehen alle noch so verteilt und reden und irgendwann haben sich so ganz, ganz leicht, so ganz, ganz kleine Gruppen gebildet, die sich so ein bisschen bewegt haben zur Musik, aber auch so ein bisschen langsam und dann wurde es immer mehr und dann ist der Kreis größer geworden und irgendwann äh, haben wir gesagt, hey, lass doch ähm, vor das dj gehen und das war so der Anfang davon, dass es dann richtig eskaliert ist und plötzlich, wirklich innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Minuten oder so, hat sich die ganze Fläche gefüllt mit Leuten. Es musste nur einer den Anfang machen, sich ganz nach vorne hinzustellen. Und plötzlich standen da wirklich, ich weiß es nicht mehr, 30, 40, 50 Leute vor diesem DJ-Pult und sind sowas von geisteskrank abgegangen. Und Erik hat das natürlich auch bis zum Maximum noch gepusht und hat so richtig die Crowd noch äh, gelesen und geschaut, was man als nächstes reinpacken kann und so. Und das war einfach richtig heftig. Also, ich habe gestern äh, äh, nie call und äh, da haben viele das den Satz begonnen mit, ich bin immer noch ein bisschen heiser, aber Punkt, Punkt, Punkt. <lacht>
1: <lacht> ich habe noch nie ähm, so eine hohe Conversion-Rate an Tänzern gesehen. Also so eine heftige Feier, weiß ich nicht, ob ich die schon mal hatte, sei mal dahingestellt, aber die, die Qualität oder nee die Anzahl der Leute, die sich zum Tanzen bewegt haben, das habe ich noch nicht erlebt. Also mhm. wirklich, da waren Leute in dieser Crowd mittendrin, wo ich gedacht habe, tanzen eigentlich nicht und die sind auch so langsam so von außen, äh, so ran an die Menge. Jeder hat sich mitziehen. Das ist auf einmal die Scooter und ich kam da rein, ich war die ganze Zeit draußen. Ich war die ganze Zeit draußen mit, am Reden, weil draußen halt ruhiger war zum, zum, zum Sprechen. Dann komme ich so rein und sehe, was ist hier denn los, Alter. Alle sind ausgerastet, also wirklich komplett. Und ähm, ihr kennt das immer, wenn, so, wenn du in so eine Tanzgruppe stehst, dass dann so fünf sechs Leute hochspringen und dann siehst du immer so in der Crowd so fünf sechs Leute, die gerade die gerade richtig abgehen und so diese, 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 diese kleine Gruppen hatten wir überall auf der Tanzfläche, also irgendwie, also das, das habe ich noch nie gesehen, Eine das Riesen war so Menge, krass. Die, einfach
0: nur durch die Luft gesprungen ist und völlig abgedreht. Ist. Ja.
1: Völlig abgedreht, alle, alle aber auch so im dem Kopf Schütteln immer in den Pausen so, was ist hier los gerade und zwar, also weil ich zwar, klar nur, nur Jungs irgendwie, ich glaube, da sind noch drei, vier Mädels rumgehüpft, aber also da können wir halt nichts für, das ist halt leider die Quote an, an, an Seller und Sellerinnen, ja. Ja, können wir nichts tun. Auf jeden Fall, wild. legendäre Afterparty. Also für alle, Mega die geil. zuhören,
0: macht euch ein fettes, fettes, rotes X in den Kalender am 27.01.2024. Da wird ja. das nächste AMC Hacking Live stattfinden.
1: 27. Januar 2024 AMC Hacking Live 3.0 sogar schon. 1.0 war ja der Auftakt in Berlin. Dann hatten wir jetzt 2.0 in Stuttgart und 3.0 nächstes Jahr umso geiler. Ähm, wir wissen auch, wir haben mega gutes Feedback bekommen. Wir wissen noch ein paar Punkte, die wir besser machen. Also nächstes Mal gibt es vielleicht nicht so eine Schlange, lange Schlange am Wasser. Nächstes Mal gibt es abends vielleicht ein krasseres Dinner. Also ich glaube, wir hatten relativ Sna also Snacksartig war das Essen. Das hätte man noch besser gestalten können. Um, und bei den Speakern schauen wir, dass wir nächstes Jahr noch mehr aus der Community mit Rat zu holen, die vielleicht Vorträge halten, wie sie es äh, die ganze Welt sehen. Also zum Beispiel dein Vortrag war richtig geil. Und so einen Vortrag dann von mehreren Sellern nochmal ähm, äh, zu haben, ist glaube ich auch eine geile Idee. Aber hey... So unser erstes großes Event. Ich glaube, dafür ist es schon, schon richtig geil. Und dafür, dass das Ticket einfach fucking 49 Euro gekostet hat, glaube ich, braucht man da gar nicht drüber reden.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Gut, okay. dann gehen wir mal ins, Produ ins, ins Produkt, wollte ich schon sagen, dann, In die, äh, ins Thema.
0: Genau, schauen wir mal, dass nächstes Mal noch mehr Awards auf der Bühne verliehen werden. Und klären mal das ja, wir das Thema. Deswegen.
1: Ihr müsst jetzt gut Ed. zuhören. Ähm, genau, was meinen wir überhaupt damit? Also auf der einen Seite meinen wir, Natürlich einmal Passion, der Angler, der Angelprodukte rausbringt. Ähm, oder wollen wir doch lieber derjenige sein, der einfach schaut, was verkauft sich gut und ich mache dann irgendwelche Spülmaschinenadapter oder irgendwelche Absaugschläuche, was, was niemanden interessiert? Ähm, und womit kann man erfolgreicher werden? Marc, vielleicht erstmal zu dir, was hast du denn überhaupt verkauft? Irgendwas mit Passion oder Cashflow? Genau,
0: also prinzipiell habe ich mit der Passion-Schiene angefangen. Ich hatte mir damals überlegt, ähm, was, was also ich hatte schon viel im E-Commerce gemacht und ich hatte dann irgendwann in der Fitnessszene ähm, überlegt, was kann man denn verkaufen. Da bin ich dann auch auf Amazon gekommen und dementsprechend bin ich voll über die Passion-Schiene eingestiegen, äh, habe auch Produkte in dem Bereich gemacht und deswegen kann ich auch beide Welten verstehen. Also ich habe auf der einen Seite sehr, sehr lange diese Passion-Produkte gemacht, also wirklich, Produkte, die ich selbst verwendet habe, täglich, auf täglicher Basis, wo ich genau wusste, was die Zielgruppe will, wo ich genau wusste, wie sie funktionieren, welche USPs ich ausarbeiten kann, was wirklich nachgefragt ist, wie die Zielgruppe angesprochen angespro wird, wie sie tickt. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich zwischendrin auch hier und da schon Cashflow-Produkte gemacht. De dementsprechend verstehe ich beide Welten. Ähm, und genau, das ist jetzt so mein Weg gewesen. Und ich habe da auch sehr viel Learnings rausgezogen. Und ich kann auch schon vorweg sagen, ich glaube, ich würde es nicht mehr so machen, wie ich es gemacht habe.
1: Okay, krass. Ähm, bevor wir da in Learnings kommen, äh, würde ich sagen, ich erzähle noch ganz kurz, was ich gemacht habe. Und dann habe ich noch eine vorstory die eigentlich noch nicht die Frage beantwortet, was man machen sollte. Ich weiß nicht, Du hast also hauptsächlich Learnings dazu, was du es machen würdest. Okay. Ähm, also bei mir war es so, ich habe einfach... Genau, das Gegenteil gemacht. Ich habe einfach Mir war völlig egal, was ich verkaufe, hauptsächlich verkaufe ich irgendwas, wovon ich leben kann am Ende des Tages. Und das hat auch ganz gut funktioniert und ich glaube, es shiftet sich halt immer mehr dahin, dass du schon eine Brand brauchst. Da haben wir auch in der Neujahrskonvention mit den Aggregatern drüber gesprochen, die die Exits halt eben vollziehen, dass die immer mehr Wert darauf legen, dass die halt eine Brand kaufen, die ja wirklich Hand und Fuß hat. Was aber nicht heißt, dass du eine Brand machen musst, die unbedingt Angeltube verkaufst, wenn du Angler bist, sondern was bedeutet, dass du eine Nische suchst, die eben gut funktioniert und Alltag einfach zuerst auf die Nummern schaust, auf die Zahlen und dann halt eben, wenn du natürlich Glück hast, dass das deine Passion ist, dann hast du Glück. Ne? Also meine, meine neue Brand, die ich jetzt launche im März, die wird auch ein Passion-Projekt sein, aber das war im Endeffekt einfach nur Glück, weil ich da eine Möglichkeit gesehen habe. Und ich würde halt niemals von vornherein nur aus Passion sagen, hey, ich bin jetzt der krasse Pumper, Jetzt brauche ich ein neues Whey-Protein, weil der Markt von Whey-Protein ist einfach fucking voll. Da brauche ich halt nicht reingehen. Ja, ich denke, es auch wieder
0: so eine Fokussache. Ähm, weil du halt viel in deinem Bereich, also in deinem Passion-Bereich natürlich nachdenkst und Dinge siehst, kommst ja. du wahrscheinlich eher drauf. Aber was wir auf Amazon machen wollen, ist und was wir auch in unserer Goldgruppe äh, beibringen durch die ganzen Analysen und Formulare, die wir bereitstellen, dass man einfach sehr datengetrieben arbeitet mit Tools arbeitet, schaut, was hat wirklich gute KPIs, was hat gute Margen, wo ist der Markt gut, wo ist die Konkurrenzsituation gut, etc., etc. Und dann erst äh, auch im zweiten Schritt überlegt, wie bringe ich das dann, also wie tickt die Zielgruppe und so weiter. Und ich glaube, man kann ja. sich in fast jede Zielgruppe einarbeiten. Aber man muss auch sagen, ich glaube, diejenigen, die schon nativ aus dieser Zielgruppe rauskommen, die können schon theoretisch bessere Produkte machen als die, die jetzt gar keinen Plan haben. Also würde ich jetzt Angelprodukte machen, ich sage es dir ganz ehrlich, ich hätte gar keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie die ticken, was die brauchen. Ich würde vielleicht ein Produkt entwickeln, was gar nicht nachgefragt ist. Das ist vielleicht die andere Seite davon. Aber auch da kann man sich einarbeiten und Marktforschung betreiben. Deswegen, das sollte kein Hindernis sein.
1: Kennst du das Buch um, Be So Good, I Can't Ignore You? Der Titel sagt mir was, aber ich habe es, glaube ich, nie gelesen. Ja, das ist ein Advice für alle, die sich mit dem Thema Passion so ein bisschen beschäftigen und halt verstehen wollen, was eigentlich Passion ist. Und das Buch heißt Be So Good They Can't Ignore You. Könnt ihr mal bei Google oder Amazon eingeben. Und die, die Moral dieses Buches ist eigentlich, dass follow your passion is bad advice. Also es ist nicht unbedingt ähm, ratsam, seiner F Passion zu folgen. Ganz einfach aus dem Grund, dass es keine pre-existing Passion gibt. Also es gibt keine Passion, die du schon hast und auf die du warten musst. Ähm, und wenn du nämlich glaubst, dass es eine pre-existing Passion gibt, dann hast du ein, ein sogenanntes, du hast eigentlich nie die Mindset, weil du guckst die ganze Zeit die Welt an und schaust, was kann mir die Welt geben, was im Endeffekt mir ähm, den Mehrwert bietet, dass ich meiner Passion nachfolgen, nachfolgen nachgehen kann. Ähm, und dadurch läufst du die ganze Zeit durch die Welt und wartest eigentlich nur darauf, bis du eine Passion hast. Aber in der Wahrheit ist es so, dass eigentlich eine Passion erst dadurch entsteht, dass du Dinge wiederholst und machst und darin Erfolg hast. Dass du also quasi in ein Craftsman-Mindset gehst, so nennt er das in dem Buch. Und du selber dafür sorgst, dass du deine Passion ausarbeitest und halt eben besser in etwas wirst und dann wird es deine Passion. Das finde ich halt super interessant an dem Buch, dass zum Beispiel ein, ein Cristiano Ronaldo nicht unbedingt passionierter Fußballspieler ist, weil er es liebt, den Ball zu treten sondern er liebt es, das ganze drumherum, er liebt es, gut im Training zu sein, er liebt es, Anerkennung zu kriegen, er liebt es, ins Stadion zu laufen und von den Zuschauern bejubelt zu werden und halt eben als Star gefeiert zu werden und dann dieses Game zu zocken mit dem höheren Ziel dahinter, ein Tor zu schießen, um dann das Spiel zu gewinnen. Was nicht unbedingt die Passion ist, ist jetzt loszusprinten und den Ball hinterher zu rennen, weil das ist erstmal im ersten Augenblick langweilig ähm, und die Passion kommt dann hinten raus. Und, ähm, was die in dem Buch vorgestellt haben, ist, dass man halt eine Testgruppe befragt hat, die nach, nach zehn Jahren Arbeit. Und man hat befragt einmal so Leute, wo man glaubt, dass sie ihren Job aus Passion machen. Zum Beispiel ein Arzt, ein Chirurg oder solche Leute, die halt wirklich, oder Fußballer, die wirklich ihre Arbeit machen, wo du denkst, okay, das ist deren Passion. Und man hat aber auch Leute befragt, die einen ganz normalen Job machen. Hausmeister, Assistenz der Geschäftsführung, ganz normale Fließ äh, Fließbandjobs, weiß ich jetzt nicht, ob die auch dazu zählen, aber ich schätze mal, dass halt wirklich jeder Job befragt wurde. Und nach zehn Jahren Arbeit war die Prozentzahl an Leuten, die gesagt hat, sie macht ihren Job aus Passion, exakt gleich. Das kann man gar nicht sich vorstellen. Eigentlich glaubt man ja, ist jemand, der Arzt ist, und einen geileren Job hat als ein Hausmeister zum Beispiel. Ja, auf den ersten Blick klingt es so. Aber die Prozentzahl an Leuten, die es aus Passion macht, ist wahrscheinlich bei allen gleich gering. Also ein Chirurg macht es nicht aus Passion. Der, der ist nicht Chirurg, weil er, weil, er, weil er jetzt irgendwie super geil findet, jetzt Menschen aufzuschnibbeln, ähm, sondern er ist passioniert dabei, weil er angefangen hat, sich dieses Skillset anzueignen und damit Menschen einen Mehrwert bietet und dieses, dieses Ding dahinter halt viel wichtiger ist als eine pre-existing Passion. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären. Man muss auf jeden Fall dieses Buch dafür lesen. Das kann ich auf jeden Fall an jedem ans Herz legen. Und da geht es halt darum, dass sich eine Passion entwickelt.
0: Ja, vor allem musst du es ja erst tun. Also natürlich dieses Drumrum, wie du es beschrieben hast, aber du wirst ja erst dann passioniert für etwas, wenn du Fortschritte machst. Also, jeder ja. wird wahrscheinlich im ersten Mal Basketball schlecht sein. Und du wirst einfach genau, besser. Stimmt. Und dadurch merkst du, oh, das macht ja Spaß, wenn ich da rein treffe. Und dann wirst du noch besser und noch ja. besser. Und plötzlich wird es deine Passion. Niemand, und das ist auch immer das Thema so, viele sagen ja, ja, ich will mal ein Jahr Work and Travel machen, mich selbst finden, meine Passion finden. Das, das wird nicht funktionieren. Du musst einfach 50 verschiedene Sachen am besten testen und schauen, wo du besser wirst und ob es dir dann Spaß macht oder nicht und so findest du wahrscheinlich eher deine Passion als wenn du dich in den ja. Wald setzt und äh,
1: hoffst jetzt die Erleuchtung zu bekommen. Einfach ausprobieren. Genau. Dieses Passion Mindset ist halt, du fokussierst dich darauf, was bietet mir die Welt, was ich machen kann. Ich suche einfach, ich, ich gucke und vielleicht läuft es mir irgendwann über den Weg. Und was du halt brauchst, ist dieses Craftsman Mindset, dass du halt auf der Welt bist, um zu fragen, was kann ich der Welt bieten? Was kann ich der? Was ist rare and valuable, was ich der Welt bieten kann? So, dass ich auch einen rare and valuable Job haben kann. Und ähm, das ist im Endeffekt so, als würdest du den ganzen, dein ganzes Leben lang auf den perfekten Partner einfach nur warten. Du wartest einfach, sitzt zu Hause und wartest. Vielleicht findest du irgendwann deinen, deinen Lebenspartner. so Oder du gehst halt hin und machst dich rare and valuable und schaust, dass du halt eine anständige Person bist, gehst vor die Tür und sorgst dafür, dass es perfekt wird. Ähm, so Und er hat auch gerade gesagt, okay, es ist auch sogar messbar, wann Jobs halt eben ähm, passionate sind und wann sie es nicht sind. Und er sagt dabei, dass du drei Dinge entsprechend haben musst in deinem Job, damit die Chance erhöht wird, dass du am Ende eine Passion daraus ziehst. Das ist einmal Creativity, Control und Impact. Creativity ist, du kannst deine eigenen Ideen einbringen und kannst sie auch umsetzen. Also ich kann bei einem sagen, hey, ich habe Bock auf ein Event, wir machen ein Event. Des Weiteren habe ich Kontrolle, also der zweite Punkt, Control. Ich kann entscheiden, wann, wie und wo ich meine Arbeit mache. Also ich kann selber hingehen und mir die Zeit selber einteilen und selber entscheiden, wie ich meine Arbeit verrichte. Und Impact, am Ende des Tages hat das Ganze auch noch einen Impact und ich äh, erreiche 350 Leute auf einem Event, die zu mir kommen und sagen, hey, das war ein geiles Event und ich habe meinen Mehrwert geleistet für die, für die Community. Diese drei Punkte, Creativity, Control und Impact, wenn du die in deinem Job hast, dann kriegst du eine Passion oder dann entwickelst du eine Passion in deinem, in deinem äh, Job. Um, und Jobs, die diese drei Punkte deliveren, sind halt rare and valuable. Das sind halt Jobs, die sind nicht easy zu kriegen. Das ist der Journalist, der das Texten liebt und über, übertrieben gerne Texte schreibt. Und der geht zur Arbeit und seit zehn Jahren schreibt der immer irgendwelche Artikel, die ihm sein Chef vorgibt, die ihn gar nicht interessieren, die irgendwie am Ende immer verbessert werden und am Ende auf der Newspaper auf der letzten Seite abgelichtet werden. Du kannst noch so ein passionierter Schreiber sein, am Ende hast du keinen Bock auf den Job, weil es dich nervt. Und das ist halt eigentlich der genaue Gegenbeweis, dass du nicht unbedingt aus deiner Passion einen Job machen solltest.
0: Ja, das ist wie der Bäcker oder jemand, der gerne kocht und backt, der dann zum Bäcker wird oder in einem Restaurant arbeitet, mega stressig, der Chef ist ein Arschloch und es ist einfach alles Kacke so, dann ist deine Passion auch nicht ausgelebt in dem Szenario. Ähm, ja. Das wird einfach dann nicht funktionieren. Würdest du sagen, dass, es, dass man mehr Fokus haben sollte, als Angestellter seine Passion zum Job zu machen als, als Unternehmer. Als Unternehmer kannst du ja praktisch Systeme bauen, die dich dorthin tragen, dass du dein Passion theoretisch dann ausleben
1: kannst, ohne dass du hm.
0: Zeit gegen Geld tauschen musst.
1: Boah, ich finde es schon schwer. Also ich finde als Unternehmer, da, da kommen wir auch eigentlich zurück zum Thema so ein bisschen, muss ich eine Passion in den Produkten haben? Nein. Weil die Passion am Ende des Tages ist nicht das Produkt, was du verkaufst, weil du nicht den ganzen Tag mit deinem äh, Angelzubehör zu tun hast, sondern die Wahrheit als Unternehmer ist, ich schrubb die ganze Zeit irgendwelche Excel-Listen, habe irgendwelche ames Hackers calls muss mit Leuten reden, ähm, muss Logistik klären, ich muss mit, mit Lieferanten sprechen, ich habe eigentlich gar nichts mit diesem Angelzeug zu tun. Ähm, und die Passion, deswegen ist es eigentlich scheißegal, was ich verkaufe, wenn ich auf Passion-Richtung gehe. Klar, in der Produktentwicklung ist es wichtig, aber, aber grundsätzlich so. Ähm, die Passion entsteht als Unternehmer eigentlich darin, wenn du plötzlich dir den Gold-Award holst. Dann hast du das nächste Ziel, dann kriegst du den Platin-Award. Du, du arbeitest auf irgendwas hin, du hast Erfolge, du kriegst Anerkennung, du siehst die Zahlen, dass sie steigen. Und dann entsteht diese Passion eigentlich um dieses gesamte Projekt herum. Und du findest es nicht geil, eine Excel-Tabelle auszufüllen. Aber du denkst nicht darüber nach, dass es eventuell nicht Spaß macht. Denn du hast dieses größere Ziel dahinter, erfolgreich zu werden und dir diesen Award zu holen. Und dann hast du, bist du trotzdem passioniert auf deinem Weg. Das ist, glaube ich, das Ding. Das ist natürlich als Angestellter irgendwie schwieriger umzusetzen, jetzt seinen Job passionate zu machen, aber ich glaube, wenn du halt diese drei Punkte beachtest, Creativity, Control und Impact, dann kannst du auch zu 100 Prozent in deinem Job eine Passion entwickeln.
0: Mhm. Ja, ist immer die Frage, so was ist das Ziel am Ende? Also als Angestellter kannst du relativ schnell ein gutes Gehalt haben, was aber dann relativ fix ist und vielleicht hast du so ein minimales Passion-Ding erreicht, ist aber super schwer, ja. auch wirklich so ein volles Passion-Ding zu erreichen. Ja. Gleichzeitig, wenn du Unternehmer bist, hast du am Anfang sehr wahrscheinlich ein sehr, sehr schlechtes Gehalt, äh, aber lang, langfristig den meisten oder die meiste Möglichkeit nach oben und auch die meiste Möglichkeit nach oben, deine Passion wirklich auszuleben, weil wenn du irgendwann Zeit und Geld entkoppelt hast, kannst du eh machen, was du willst und wie du gesagt hast, wahrscheinlich findest du sogar auf dem Weg ähm, die Passion darin, dass du Unternehmen aufbaust ähm, oder einen Impact über dein Unternehmen schaffst.
1: Ja, glaube ich auch. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wahrscheinlich kannst du Passion auch so ein bisschen danach messen, ob du immer aktiv darüber nachdenkst, ob du gerade arbeitest. Stichwort letzter Podcast. Ähm, als ich nach Italien geflogen bin, jetzt zu meinem Supplier, ich mache dieses Projekt aus Passion, ich will jetzt einfach, dass es geil wird. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, ob ich gerade arbeite. Es war aber für mich, ich habe dieses Ziel dahinter einfach gesehen. Ich habe nicht gesehen, ja, ich muss jetzt arbeiten und irgendwie da nach Italien fliegen, sondern es war mir völlig egal, ich habe da gar nicht darüber nachgedacht irgendwie. Es war einfach... Äh dass es gerne gemacht. Ich muss es, halt es, es muss halt. es muss halt gemacht werden. Genau, ich habe es gerne gemacht. Es ist wichtig. Es muss gemacht werden. Ob das jetzt Arbeit war oder, oder irgendwas anderes, I don't know. I don't das care. Das muss es Ich ist
0: vermutlich so ein nächster genau. Schritt in die richtige Richtung deinem Ziel entgegen. Ja. Neue Erfahrungen.
1: Deswegen also, ähm, dann haben wir eigentlich jetzt relativ genau geklärt, die Produkte sind relativ egal. Ähm, Gerade vor allem, weil es Passion ja auch darum
0: geht, erstmal Geld zu verdienen. Das ist ja der Punkt. Genau. Und das schaffst du halt dadurch, dass du wirklich genau analysierst, datengetrieben, womit werde ich denn Geld verdienen? <lacht> und bei den Passion-Produkten, ja. und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe sehr oft Produkte gemacht, die nicht aus äh, Cashflow-getriebenen Grund entstanden sind, sondern aus Passion-getriebenen Grund oder Zielgruppen-getriebenen Grund. Und das kann man auch machen, wenn das das ist, was du machen möchtest. Aber dann verfolgst du gerade nicht das Ziel, wenn du noch am Anfang stehst, einen Schritt weiter zu sein, Zeit gegen Geld zu entkoppeln und unternehmerisch erfolgreich ja. zu werden.
1: Ich glaube, wenn du zum Beispiel einen Exit gemacht hast und du bist finanziell erstmal abgesichert, dann kannst du halt anfangen, über solche Sachen wie Passion stärker nachzudenken, weil du halt in gewisser Weise morgens niemanden mehr hast, der dir die Pistole an die Brust hält und sagt, wenn du jetzt nicht durchziehst, dann hast du irgendwann kein Geld mehr und musst wieder zurück ins, ins Angestelltenverhältnis oder musst ausziehen aus deiner Wohnung oder was auch immer. Dieser Druck, wenn du, noch nicht viel erreicht hast, ist deutlich höher. Und dann ist die erste Priorität, erstmal Geld zu verdienen und erstmal zu überleben, sozusagen. Und wenn du erstmal finanziell einigermaßen abgesichert bist, dann kannst du viel mehr darüber nachdenken, okay, was will ich überhaupt machen, was einen größeren Impact hat für mich, was mich glücklicher macht, was, mich, was mir mehr Passion gibt und so weiter. Und ich glaube, am Anfang geht es halt einfach nur darum, ums Überleben und wirklich ein Business aufzubauen, was mich erstmal trägt und finanziell frei macht.
0: Und das ist auch das Coole, weil viele denken ja immer, sie brauchen die zündende Idee oder was ganz Besonderes als Produkt, was sie entwickeln und so weiter oder eine ganz spezielle Zielgruppe. Eine Erfindung. Ja, nee, brauchen sie nicht. Das ist das Schöne. Es ist wirklich für jeden einfach datengetrieben etwas da. Ja. Du kannst einfach loslegen, analysieren. Du brauchst voll keine Idee. Das Einzige, was du brauchst, ist das Wissen, wonach du suchst und ein Tool, um es zu finden. Und dann kannst du schon anfangen und findest was.
1: Ja, ja. Was sind denn deine Learnings? Du hattest gerade gesagt, du hast ein paar Learnings mitgebracht.
0: Ja, also prinzipiell habe ich ja schon angeschnitten, ähm, warum ich damals versucht habe, äh, in einer Zielgruppenrichtung auch mich wirklich komplett zu entfalten für diese Marke, war auch natürlich, weil ich sehr branding getrieben agiert habe und versucht habe, in dem Bereich eine große Brand aufzubauen und dementsprechend auch versucht habe, in diesem Produktbereich weitere Produkte aufzubauen, die Zielgruppen und Passion getrieben waren sozusagen und ich habe das immer unter der Hülle versteckt so, dass es aus Branding Gründen passiert. Das ist auch zum Teil äh, richtig gewesen. Aber irgendwann musste ich mir auch eingestehen, dass viele der Produkte einfach wirklich wirtschaftlich gar keinen Sinn gemacht haben. Ich dachte zwar in dem Zusammenhang, es trägt der Brand bei, aber man muss auch sagen, wenn es ein, kein profitables oder kein sinnvoll wirtschaftliches Produkt ist, dann schadet es dem Unternehmen eher, als es äh, dann dem Branding-Effekt äh, beiträgt in vielen Fällen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Learning. Das zweite Learning ist, dass viele der Produkte, weil ich einfach eingeschränkter war in diesem Branding-Bereich von dieser Zielgruppe, die ich gemacht habe, nicht den Cashflow gebracht haben, wie wenn ich es in ein anderes Produkt gesteckt hätte, was rein KPI äh, datenbasiert gewesen wäre. Also ich hätte das Geld in andere Produkte stecken können, die hätten wahrscheinlich den 3- bis 5-fachen ROI gehabt oder so. Aber ich habe halt immer in diesem Stil weitergemacht und man ist dann irgendwann so ein bisschen gefangen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man nicht auf Amazon auch eine Brand aufbauen kann. Und wenn du jetzt in einer Nische bist, kannst du da locker ein paar Produkte machen. Aber man sollte nie vergessen, die Brille aufzusetzen. Wie wirtschaftlich ist das wirklich das Ganze, was ich da gerade mache? Und immer diesen cash Und wir sind voll. Ja, wirklich im Hinterkopf zu behalten. Und da, da läuft man schnell in diese Falle rein. Weil du redest dir das ein ein und äh, du willst das Produkt auch machen, weil du denkst, ach, das wäre auch noch cool, das zu haben. Und das passt ja perfekt für die Zielgruppe und so. Aber gerade, weil wir auf Amazon verkaufen und wenn wir ehrlich sind, auf Amazon sind die meisten Marken Scheinmarken und keine echten Marken, ähm, sollte man immer da wirklich den Fokus auf Cashflow behalten.
1: Ja, es muss wie eine Brand aussehen, aber es muss jetzt keine krasse Brand sein mit eigenem Shop und irgendwie großer Infrastruktur. Es muss halt auf Amazon wie eine Brand aussehen, damit der Kunde halt ein Feeling hat, hey, ich kaufe bei einem anständigen Händler. Und das ist ja auch der Fall. Also ihr sorgt ja dafür, dass eure Kunden happy sind. Von daher, ähm, ich verstehe, was du meinst. Wenn du ich merke das jetzt bei meiner neuen Brand, das ist auch erst ein Passion-Ding. Du fängst halt schon an, wenn du mehr auf Passion und Brand gehst, dass du dann die teurere Verpackung nimmst, dann nochmal irgendwie ein cooles Seidenpapier und das muss dann auch das beste Seidenpapier sein. Dann muss der Karton von innen und außen gedruckt sein, aber es darf nicht der billige Druck sein, es muss die richtige Stanzung sein. Also du machst vielleicht Sachen, wo so ein bisschen verlorene Mühe drin steckt, weil im Endeffekt sieht es der Kunde vielleicht gar nicht. Und ich glaube da zu erkennen, was wirklich notwendig ist und was wirklich einen Mehrwert am Ende des Tages bietet und was einfach nur unnötige Zeitverschwendung und vor allem auch unnötige Kosten sind. Diesen Unterschied und diese Differenz zu erkennen, ist, glaube ich, die, die große Gefahr oder Herausforderung dann.
0: Ja, es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, welches Game man gerade spielt. Also jetzt in deinem Fall ist vielleicht sogar wichtig, genau das so zu machen, weil die Experience über zum Beispiel einen Shop anders ist oder der Produktart und die Vermarktung, wie das Produkt vermarktet ist. Aber die meisten von uns spielen ja jetzt in dem Fall erstmal das Amazon-Game. Und das ist dem Kunden relativ egal, meistens, äh, wie es verpackt ja. ist. Es soll funktionieren. Das ist ein funktionales Produkt in den meisten Fällen. Da ist nicht viel mit Branding. Ähm, ob sich jetzt da jemand mehr Gedanken über die ultimative Unboxing-Experience gemacht hat oder nicht. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt wirklich den Impact hat. Wenn dafür deine Marge irgendwie um ja. 10% sinkt, dann lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Und dementsprechend sollte man immer überlegen, welches Game spiele ich gerade. Und wir spielen das Amazon-Game in den meisten Fällen. Und das geht halt darum, ein perfektes Produkt für die entsprechende Erwartung des Kunden zu liefern, natürlich, ja. ähm, aber nicht Sachen drumrum zu bauen, die dann andere Effekte haben, die wir auf Amazon gar nicht ausnutzen können. Stichwort, Zielgruppenbesitz hm. etc.
1: Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Pull-Marketing zu tun, weil wir halt relativ viel Pull-Marketing machen. Und bei Pull-Marketing ist ja, der Kunde sucht eh nach dem Produkt und wir müssen einfach nur richtig platziert sein, damit er unser Produkt kauft. Das schaffen wir halt. Wenn wir eine hübsche Verpackung haben, machen wir die Verpackung eigentlich nur, damit sie auf dem Titelbild sichtbar ist und ich ein ansprechenderes Bild habe. Ähm, bei, bei Shops machst du ja ein Push-Marketing. Das heißt, du pusht in, in, in die Social-Kanäle, pusht du deine Ad rein und dann hast du viel mehr dieses Customer Lifetime Value Ding, wovon Chris halt auf, der, auf, der, auf dem Event jetzt auch erzählt hat, dass, die, dass der Customer Lifetime Value in einem Shop viel wichtiger ist. Und da willst du, dass die Leute wiederkommen. Und das schaffst du halt, indem du die Leute erstmal zu dir hinziehst. Also mit Push-Marketing ähm, ziehst du sie auf, dein, auf deinen Shop. Das ein bisschen, klingt ein bisschen widersprüchlich. Ähm, und dann machst du denen halt eine geile Experience und sagst quasi, ich habe es ja gesagt, mein Produkt ist geil, hier ist die geile Experience damit du dann halt den Kunden wieder zu dir zurückholst und er nochmal was bei dir kauft. Und bei Amazon ist halt so, ja mein Gott, ich brauche halt Batterien für meine Fernbedienung, ich kaufe die jetzt einfach. Ich brauche da keinen Customer Lifetime Value unbedingt. Also der ist auch, klar, immer nice to have, wenn du Verbrauchsprodukte hast oder wenn du weißt, du kannst, du hoffst auch, dass deine Leute, dass die, dass die Kunden das weiterempfehlen. Aber wenn du einmal deinen, deinen, deinen Organizer für einen Schrank gekauft hast, kaufst du ihn nicht unbedingt ein zweites Mal, nur weil die Verpackung jetzt so geil war. Da ist der Fokus halt eben eher, auf dem Titelbild.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ich glaube, man muss sich gar nicht so viele Gedanken machen, äh, wie man manchmal denkt im Amazon-Game. Ja. Wenn du ein gutes Produkt hast, eine gute Recherche gemacht hast, gute äh, Marge und so weiter. Natürlich gutes, gute Vermarktung für Amazon, dann kann man schon viel reißen, Ja.
1: Genau. Und genau das lernt er halt bei Hackers. Also wir haben gerade in Gold eine komplette Videoserie darüber, wie die Bilder aufgebaut sein müssen, was auf dem ersten Bild zu sehen muss sein muss, auf dem zweiten Bild, auf dem dritten Bild. Also wir haben wirklich zu zu jedem Schritt in deinem in deiner Laufbahn ein Video gemacht oder verschiedene Videos, die du einfach Schritt für Schritt durchgehen kannst. Dann kannst du die umsetzen. Und das sind so die Best Practices. Und klar gibt es hier und da Produkte, die weichen so ein bisschen von der Standardnorm ab. Aber grundsätzlich sind das erstmal Templates, die auf jeden Fall funktionieren und die sich bewährt haben über wir haben jetzt fast 500 Seller in der Community ähm, und wir filtrieren natürlich nur das Beste raus, was man halt eben auf dem Markt sieht und das auch immer relativ aktuell, was gerade in diesem Jahr abgeht. Ich meine, wir machen jedes Jahr die Convention nicht nur, damit wir sie auch verkaufen können, sondern auch, dass wir mit jedem Experten mal wirklich eine Stunde gesprochen haben, was ist aktuell relevant in dem Markt, was ist relevant in deiner Nische, was ist relevant in, dein, in deiner äh, Kategorien, in der du unterwegs bist, ähm, und so sind wir auch immer up-to-date. Obwohl ich jetzt zum Beispiel gerade kein aktiver Seller mehr bin, bleibe ich trotzdem so mitten, so aktuell.
0: Ja, genau. Deswegen schnapp dir das Wissen über AMC-Hackers, schnapp dir die Tools. Da haben wir sogar Rabatte für dich auf AMC-Hackers. Dementsprechend leg einfach los, such dir dein Produkt. Nicht overthinken, nicht passion. Einfach Cashflow erstmal. Und dann kannst du immer noch auf die Weg wichtigsten blicken, Dinge, was du machen Die willst. Basics. Ja, die sehr Basics cool. richtig machen. Dann also
1: auf www.amc-hackers.de und den 27.1. nächstes Jahr im Kalender anmarkieren, falls ihr das Event nicht verpassen wollt. Wir waren nämlich dieses Mal relativ schnell ausverkauft, also ihr müsst schnell sein. Und ja, in diesem Sinne, Marc, gibt es dem nichts mehr hinzuzufügen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn. Ciao. Schöne
1: Woche euch. Ciao, ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.